0: Välkomna till Akappov, podden som riktar sig till dig som är intresserad av arbetet på en affärsjuridisk byrå. Rocher är ju en advokatbyrå vilket innebär att det arbetar ett gäng advokater här. Men vad innebär egentligen advokattiteln? Vad är skillnaden mellan en vanlig jurist och en advokat? Och är det ens viktigt? Jag måste erkänna att det inte var helt så klart för mig innan jag började här på Rocher. Och jag misstänker att det kanske inte heller är helt självklart för alla er som lyssnar. Därför har jag bjudit in två advokater som gäster här idag, nämligen Krissa och Frida. Varmt välkomna. Tack så mycket. Kul att ha er här. Vi brukar inleda varje avsnitt med att stämma av den viktiga kaffefrågan. Så att, Vad har ni i era koppar idag och
1: kanske annars också?
2: Jag brukar alltid ha svart med lite mjölk så att man kan få ner temperaturen och dricka det.
1: Om jag får välja helt fritt så skulle jag nog välja en cappuccino faktiskt. Men jag var i Italien i helgen och då lärde jag mig att och dricker man bara fram till lunch. Så på eftermiddagen får det bli något annat. En viktig lärdom. <laughs> Exakt.
0: <laughs> och vill ni berätta lite kort om er själva, vilka ni är och vad ni har gjort sedan tidigare?
1: Ja, Krista heter jag då och jobbar i Rorschers fastighetsgrupp. Sen snart fem år tillbaka. Jag kommer ursprungligen ifrån Skellefteå, uppe i Norrland. Men flyttade ner till Uppsala för att läsa på just programmet där. Och sen var jag även i vägen sväng till USA på utbyte, två terminer i, i Tampa i Florida. Och sen efter examen så började jag som sagt här på, på Rocher direkt och har varit här sedan dess helt enkelt.
2: Ja, mitt namn var Frida Lohntoft och jag kommer ursprungligen från Göteborg där jag också pluggade. Jag tog examen 2014 och började därefter på Roscher. Jag jobbar i bankfinansgruppen och och jobbar ju framförallt då med banklån och obligationsfinansieringar. Dessutom så har jag under min tid här på Roscher varit på så kallat secondment. Det vill säga att man blir uthydd till en klient eller till en vänbyrå någonstans i världen två gånger. Så jag var först på en investmentbank i tre månader och sen några år senare på Danske Bank. Spännande!
0: Eh, och nu, ja, ni har ju varit här en tid båda två och är ju båda senior associates nu men också advokater. Och eh, vad skulle ni säga är skillnaden mellan de titlarna?
1: Skillnaden är väl att eh, som senior associate är egentligen en intern befattning. Så det är en intern roll här på, på Roche som vi har. Eh, och eh, det har att göra med helt enkelt ja, dels kompetensen som, som man har och sen även hur länge man har jobbat här på Roche. Medan Advokat är ju någonting som man, man blir- när man blir medlem i advokatsamfundet. Så
2: att, ja. Ja, precis. Advokat är en skyddad titel- som man måste så att säga, uppfylla vissa kriterier- och sen bli antagen för att få kalla sig. Vad krävs för att bli antagen till advokatsamfundet? Det formella kravet är ju att man ska att säga, ha en juristexamen- och ha jobbat med kvalificerat juridiskt arbete i tre år- men sen så är det ju dessutom lite andra saker man ska göra. Vilket framförallt när man är på byrå brukar vara de tre. De tre advokatkurserna och sen det muntliga provet.
1: Exakt, och de här tre kurserna består ju av lite olika moment. På första kursen får man lära sig om advokatetik. Vad det är och de regler och det regelverk som, som finns kring det. Och sen så senare under kurserna så får man även... Lite mediaträning och man får lära sig om förhandlingsteknik och det är även ett, ett skriftligt prov i konstitutionellet på den tredje delkursen.
0: Och hur går själva antagningsprovet till när man har gått igenom de här kurserna och lärt sig alla de här delarna?
2: Alltså det är väl den mest absurda upplevelsen man har varit med om sen sedan ja jag vet knappt om, om tentan på universitetet ens räknas in. Men eh, alla som ska ta provet den dagen eh, samlas och sitter i ett rum. Och man blir fråntagen mobil och dator så att man sitter där och har ingenting att göra. Och sen sitter du bara och väntar på att det ska bli din tur att gå in och eh, göra provet. Så där kan du sitta i allt från fem minuter till två, tre timmar.
1: Exakt. Det var en väldigt nervös upplevelse. Eh, och väldigt som du säger Frida, väldigt speciell upplevelse. Jag tror aldrig... Jag har i alla fall har varit med om någonting liknande. Sen blev man inkallad då som sagt i ett rum och eh, fick då den här uppgiften som man får en halvtimme på sig att eh, sätta sig in i. Och eh, sen ska man då presentera sitt svarsförslag för de här examinatorerna. Och eh, sen får man sitta där och nervöst vänta på, på resultatet.
2: Ja precis, för då går man också in i ett helt nytt rum med bara personer som har gjort provet. Eh, och ni alla som, eh, som lyssnar eh, ambitiösa jurister inte vet när ett gäng ambitiösa människor ska sitta och bli bedömda. Det är, eh, ja man kan ta på nervositeten i det där rummet. Det är mycket ångest. Eh, en väldigt speciell upplevelse. Och när man har suttit där tills alla är färdiga så då är man snabb så får man sitta i det där rummet i så tre timmar. Och är man sist så kanske man bara hinner vända. Och då är det dags att börja gå ut igen. Och då ska alla gå in i sina rum och få... Sitt, eh, ja, men sitt besked från sina examinatorer. Och då står man i en liten kö utanför de här rummen och så går man in en och en. Och, och ja alla förstår ju att går det snabbt så har det gått bra. Man kommer ut med sitt papper. Går det långsamt har det inte gått så bra. Så att, ja, det är en väldigt speciell, speciell upplevelse. Det känns som att man skakade i hela kroppen när man, ja, fram till att man kunde gå ut därifrån.
0: Det låter verkligen som en ordentlig... Prövning, var det här något ni liksom hade siktet inställt på redan sen innan när ni började studera eller när ni började som jurister eller hur har liksom vägen fram till det här sett ut
1: för er? För mig var det nog ändå en tanke som väcktes redan under juristprogrammet att, att det, det vore kul att bli advokat någon gång och att det var liksom lite av en milstolpe så. Men det var väl egentligen framförallt när jag började jobba på Roche som jag insåg att ja, det här är någonting man, man vill bli förr eller senare. Sen så tar det ju som du sa Frida, några år innan man kan söka in. Men man kunde ju börja gå de här kurserna ganska tidigt. Och insåg att det var ja, spännande att lära sig mer om advokatrollen.
2: Nej men jag håller med, det har varit ett mål för mig också sen, sen jag började. Och väldigt kul att kunna göra. Och det var också väldigt roligt att få göra de här kurserna och få chansen att träffa folk som det som jobbar med samma sak som jag men i hela Sverige. Men även folk som gör helt andra saker. Det kommer ju personer till de här kurserna som jobbar med allt från affärsjuridik till humanjuridik till straffrätt. Så att man får verkligen se vad, vad alla sysslar med där ute. Det är väldigt kul. Ja,
0: det förstår jag verkligen. Och ni har ju bevisligen klarat provet båda två. Eh, vilket är jätteroligt. Hur firade ni det när ni blev antagna till advokatsamfundet?
2: Jag var faktiskt hemma eh, hos mina föräldrar i Göteborg eh, så att jag eh, åt middag med dem bara eh, men jag såg att de hade en AV-gruppen för att fira mig men den, den missade jag ja. <laughs> typiskt
1: eh, och jag kunde, jag kunde faktiskt vara med och fira här på kontoret också med, med gruppen eh, som, så då skålade vi och alla gratulerade så det var, det var väldigt kul Varför var det viktigt för er att
0: bli advokater?
1: Nej som vi var inne lite på tidigare så, så tror jag att för min del i alla fall så har det varit lite av en milstolpe eh, som väl, där, ja tanken väcktes under juristprogrammet och sen förstärktes när man började här på råser att det är en roll som, som man vill, vill ha i framtiden. Sen så i och med att vi jobbar på en advokatbyrå eh, där det bedrivs advokatverksamhet så insåg jag väl också ganska tidigt att det är bra att känna till de reglerna som gäller för advokatverksamhet och eh, Ja men nu, till exempel de, de advokatetiska eh, reglerna som, som vi hela tiden har att förhålla oss till. Så det var väl också en anledning till att eh, ja, gå de här kurserna och sätta sig in i hur, hur det fungerar och, och vad som gäller helt enkelt.
2: Jag tyckte också att det var väldigt skönt att slippa rätta folk när de frågar om man var advokat. Att man inte ville säga nej, jag är jurist. Så det känns väldigt skönt. Och ha det på pappret också. Ja, jag alltså, tror min mamma har sagt att jag har varit advokat från början. Så det känns så skönt att hon inte ljuger.
0: Nej, det förstår jag verkligen. Och utöver då att ni ja, kan ha det på pappret och att det är rätt, rätt titel. Och, eh, så där, har ni upplevt någon annan skillnad i ert, ert arbete sedan ni blev advokater?
2: Det är, en, det är en ganska så att säga, begränsad skillnad från i det dagliga arbetet. Den, den stora skillnaden kanske för mig och Krissa är att genom att vara advokat så har man så att säga, ett eget ansvar för att följa de advokatetiska reglerna och ett eget ansvar för att personerna som jobbar under den följer de advokatetiska reglerna. Så vi får som sagt ett, ett principalansvar för våra juniorer. Det är väl den stora skillnaden.
1: Precis och utöver det som, som du nämner Frida så känner väl jag att man fick bättre inblick i till exempel de eh, prövningar och kontroller som vi behöver göra innan man antar ett uppdrag. Där finns det ju advokatetiska regler som, som reglerar hur det ska gå till.
2: Ja och sen rent praktiskt är det ju så att om du någon dag skulle vilja bli partner på en advokatbyrå så måste du också vara advokat själv.
0: Och en följdfråga på det då, kan man bara vara
2: advokat medan man
0: arbetar på en advokatbyrå? Och i så fall, vad händer om ni skulle sluta på Roche eller till exempel som du Frida när du var på Secondment hos ett klientföretag?
2: Nej, men så fort du inte längre står under så att, säga, att, att du driver din egen advokatverksamhet eller står under då kontroll av en advokatbyrå så måste du kliva ur samfundet. Så när jag var på mitt sekund på Danske Bank så behövde jag lämna advokatsamfundet. Och sen så har du möjlighet att söka in igen när du, har, när du har börjat och kommit tillbaka till byrån. Och då behöver du inte göra om det här hemska provet men du behöver skicka in en ny ansökan och lämna in lite material.
0: Det var ju väldigt skönt att höra ändå att du inte behövde göra om provet i alla fall för att komma tillbaka till advokatsamfundet och jag tänker nu när vi börjar runda av lite här i vårt samtal har ni några sista tips till våra lyssnare eh, som kanske också funderar på att bli advokater i framtiden
1: Mitt tips skulle vara att eh, försöka gå de här kurserna så tidigt som möjligt egentligen för att man får väldigt bra inblick och i och förståelse för eh, de regler som gäller för advokater och, och hur man ska bedriva advokatverksamhet och så vidare så, så det skulle vara mitt tips att ta tag i det och, och, och gå de kurserna. Det är också väldigt roligt, som vi var inne på tidigare, för att man får träffa blivande advokater från, från hela landet. Och det brukar vara väldigt kul.
2: Mitt tips är att eh, tidigt föra en lista över alla motparter som du stöter på genom din karriär. För när du söker in till advokatsamfundet så måste du uppge. Alla advokater som du har jobbat med och de kommer behöva uttala sig om huruvida du är en lämplig person eller inte för att bli advokat. Så det är alltid bra att börja med den listan tidigt, särskilt om du jobbar i transaktionsgrupper för då kommer du antagligen stöta på väldigt många människor under din karriär. Så gör en ordentlig Excel-fil från början. Vad är något du själv gjorde från start? Jag började, tappade det och sen hade jag en, en jobbig period när jag skulle sammanställa allt. Då var jag ändå nöjd för mitt fina mapsystem i mejlen som hjälpte mig.
0: Då vet du vad du pratar om Exakt. och vad du tipsade om också. Det är toppen. Tack så mycket Chrissa och Frida för att ni har varit med i dagens avsnitt. Tack för att vi fick vara med. Tack. Det var väldigt intressant att få höra mer om er väg till att bli advokat och vilka kraven är. Det är onekligen något att vara stolt över och som kan vara viktigt för dig som vill arbeta på en advokatbyrå. Tack även till dig som har lyssnat. Och glöm inte att höra av dig till oss om du har några frågor eller förslag på ämnen och gäster som du vill höra mer om här i podden. Maila då på akapav.podcast.snablaroche.com Glöm inte heller att följa oss på sociala medier.